0: Hoje vamos falar de tatuagens em mulheres, vamos falar do significado das tatuagens. Tatuagem é um grande sinal de narcisismo, dependendo do desenho fúgio da mulher. Uma das redes flags mais fáceis de se identificar em uma modernete, uma emissol é a Tatu. Ajude a gente a continuar nosso trabalho fazendo pique de qualquer valor. Degeroa.net é o melhor site, o teu desenvolvimento curte Entre no nosso site clique em Doação, assim você ajuda a gente a continuar Olá, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Digo Olá, agora na nossa nova fase, além do podcast, agora com conteúdo audiovisual. Né? Hoje nós vamos falar, dar uma mini aula né, sobre as tatuagens femininas. Nós vamos explicar ó, o porquê do significado, né? por que estudar o significado tem um fundamento científico, uh, da onde vem os significados que nós vamos dar. É claro que nós não podemos generalizar em 100% dos casos. Nenhuma, é, nenhuma ciência humana é 100% exato, mas uh, as pesquisas, e a, a gente vai dar até uh, o link de algumas pesquisas científicas feitas aqui no Brasil, uh, nós vamos ver que uh, o percentual de acerto não é muito longe e quem eu posso falar também por experiência própria, de convívio, de vivência, né, de várias pessoas também já puderam confirmar muitos desses casos de tatuagens ligadas a determinados comportamentos. Nós vamos falar mais disso ao longo do vídeo. Convido você aí do nosso site, lá, o digaolá.net. E se você puder e quiser, é, você pode fazer um pix, uma doação para nós, e assim contribuir para que a gente continue com esse projeto, é, esse QR Code vai te indicar, vai te direcionar para o site, o livepix.gg se você quiser digitar direto no navegador, livepix.gg barra e lá você vai poder doar qualquer valor através de Pix, uh, e assim contribuir, a gente está começando agora a melhorar um pouco uh, o nosso conteúdo, que uh, fazer em audiovisual demanda mais estrutura, né? nós, vamos a, nós pretendemos nas próximas aulas usar uma mesa digitalizadora que vai chegar, teve um custo nisso, né? tem o próprio site que tem um custo. Se você puder ajudar é, e contribuir para que a gente continue com esse projeto dessa forma e até melhorando, te agradeço muito e, se não puder, mesmo assim, seja bem-vindo aqui ao Diga Olá. Uh, nós, antes de começar a falar de símbolos, né? nós indubitavelmente temos que falar do grande estudioso dos símbolos, né, Carl Jung. Eu indico muito, se você quiser se aprofundar, e não tem é, um conhecimento profundo de psicologia, a, de psicanálise, da área dos símbolos. Esse foi o primeiro grande livro que realmente me encantou quando eu comecei a estudar psicologia analítica, me formei em psicologia analítica. A, Jung, para quem não sabe, foi um dos alunos de Freud, né, mas ele criou uma uma linha própria de pensamento um pouco além da psicanálise freudiana, né, que é chamada de psicologia analítica. E esse livro é um livro bem simplificado, mesmo introdutório, mas muito completo. Recomendo muito se você puder é, ler esse livro, né, você encontra pela internet. É um livro excelente para você ser introduzido na no, no, importância do símbolo para o ser humano. Recomendo muito. É, e é importante falar, não só de Jung, mas do próximo autor que eu também vou falar, é, existe no meio masculinista um conteudista aí, bem conhecido que vende um livro chamado Arquétipos mais alguma coisa, o nome do livro. Né? Ele, juntamente com outro conteudista, né? e ele vende esse livro como se fosse uma panaceia que ele tenha criado todas aquelas análises né, no, no masculinismo. É importante dizer é, que o termo arquétipo foi criado por Carl Jung, é esse mesmo que você está vendo na tela. Ele foi o autor dessa teoria e para qualquer pessoa falar sobre arquétipos com um mínimo de profundidade e respeito à teoria de Carl Jung, ela tem que ser no mínimo formada, é na minha opinião. Qualquer pessoa que apenas lê um ou dois livros e cria um livro ou um conteúdo falando de arquétipos, e sequer cita o nome de Carl Jung, sendo que foi ele que criou a matéria, essa pessoa, no mínimo, ela está sendo desonesta intelectualmente, para falar o mínimo e para ser educado com você, ouvinte, é, que está me ouvindo. Então se você aí no meio masculinista, no meio dos vídeos, dos áudios masculinistas, você encontrar um conteudista que esteja vendendo um livro, um PDF, cujo nome tem arquétipos no nome, muito provavelmente vai ser esse que eu estou falando, é essa pessoa que eu estou falando, e essa pessoa é, no mínimo, tremendamente desonesta por ela não citar a fonte da teoria, por distorcer a teoria, porque essa pessoa nem sequer é formada em psicologia analítica, eu sou, o que não quer dizer muita coisa, eu sei, mas, no mínimo, eu li toda a obra de Jung, pelo menos umas cinco vezes. Jung tem mais de 30 livros na obra dele, assim como Freud também, tem uma coleção inteira. Eu tenho toda a coleção de Freud, toda a coleção de Jung. Eu li mais de uma vez a obra de ambos para poder estar tá falando de símbolos. Então, uh, qualquer pessoa que queira falar de arquétipos no meio masculinista e quando faz um livro sequer cita o nome de quem criou a teoria, ele é no mínimo... Um desonesto intelectual. Só um aviso para quem, quando você encontrar algum conteúdo masculinista na internet, citando arquétipo no nome. O autor do termo arquétipo e da teoria sobre arquétipos é Carl Jung. Leia a obra de Jung, não leia a obra de, de, de pessoas extremamente desonestas intelectualmente que se apropriam de conceitos e obras de outros, de grandes autores, como se elas tivessem criado a obra. Né? Esse é outro grande autor que também fala de arquétipos. Né? Ele é pós Jung, né? ele viveu depois de Jung. O nome dele é o Joseph Campbell. Eu recomendo esses dois livros, ele tem vários outros livros, mas eu recomendo muito esses dois. O Herói de Mil Faces e O Poder do Mito. O Poder do Mito, ele também fala muito de simbologia. Né? E o Herói de Mil Faces, que muito provavelmente também foi usado é, por esse farsante que, do meio masculinista que está vendendo PDFs aí para homens que acreditam que tá, tem a grande panaceia, tá está adquirindo uma obra de um grande autor aqui no Brasil, e o cara fala de arquétipos e sequer cita que ele tirou, muito provavelmente, quase todo o conteúdo que ele escreveu de lá, desse livro, O Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces, ele fala do mito do herói que tem um simbolismo tremendo para o homem. Né? Basicamente, a vida do homem é focada no arquétipo do herói. E esse livro é, sim, a grande obra que diz é, como o homem pode seguir o seu próprio caminho. Essa mil faces do herói, ela na realidade, ela fala das várias possibilidades que o um homem tem na sua vida. Então, se você quiser adquirir uma obra é, que tenha realmente um conteúdo intelectual, é muito importante para um homem é ou mesmo para a mulher, principalmente sobre o ah, pensamento masculino, não compre a obra de um, um farsante youtuber da internet, como estão vendendo aí. Compre esse livro, O Herói de Mil Faces, compre o livro O Poder do Mito, né? é realmente uma obra realmente de um autor, que você sabe quem criou a obra, não está deturpada por alguém que leu dois gibis e acha que está escrevendo alguma coisa. É só importante dar esse alerta, porque a gente tem sempre que dar o nome aos verdadeiros autores das teorias e não tentar se utilizar da obra de terceiros para tentar ganhar fama e ainda distorcendo a obra original do autor, ok? Desculpe aí o, o prolongamento aí da, da fala. Bom, uh, muito que a gente vai falar aqui dos símbolos, né? a gente tirou de várias obras, né? eu li várias obras psicanalíticas, estudos, né? eu vou deixar o link dessa e da próxima obra que eu vou citar, mas foram mais de duas, eu, eu vou citar só as principais aqui na tela, é, essa obra com relatos valorativos de atitudes frente à tatuagem, né? que pesquisou várias pessoas em João Pessoa, na Paraíba, de várias idades, né? E ela fala basicamente do valor que as pessoas dão às tatuagens e a ligação das tatuagens com valores positivos e negativos da vida da própria pessoa. Né? Eu vou deixar esse link aqui abaixo do vídeo. Se você estiver ouvindo no, no podcast, seria interessante você ver ah, o vídeo para você poder ver as imagens também, e o link vai estar tá lá. Esse também, essa também é uma obra importante. Narrando dores, a tatuagem como narrativa, é, esse, essa obra foi tirada da revista psicanalítica do Rio de Janeiro em 2015, e ela fala aqui o resumo, né tá o link aí, eu vou colocar o link abaixo também, ela fala basicamente, busca-se assim, nesse artigo refletir acerca dos novos territórios da subjetividade através dos significados do corpo e da transgressão. É importante falar isso porque quando você, principalmente a mulher, faz uma tatuagem, ela está transgredindo um impulso básico dela, da vida dela, que a mulher em si, ela respeita muito mais o próprio corpo do que o homem. A, a ligação da mulher... Com o próprio corpo, ela é muito mais autoerótica erótica do que a do homem com o próprio corpo. Autoerótica erótica no sentido de, o corpo da mulher é para lhe dar prazer, para lhe dar segurança. A tatuagem é como se fosse uma agressão inconsciente ao próprio corpo. Quando a mulher agride o próprio corpo com uma agressão, ela está se auto punindo, basicamente, por algum motivo. Tatuagem em mulher, principalmente quando a tatuagem é muito grande, dependendo também da localização da tatuagem, né? às vezes em locais extremamente sensíveis é, ou em lugares muito expostos, na realidade a mulher está se autopunindo por alguma questão e geralmente, na maior parte das vezes, a, a tatuagem está ligada a um valor negativo ou um valor a, promíscuo da vida dela. Um, um valor fora da normalidade do comportamento dela, um comportamento em que ela deseja controlar, ou um comportamento que está, é, em termos de, de vontade, de desejo, está muito acima do que ela consegue controlar, porque o normal é ela não tatuar o próprio corpo para não agredir o próprio corpo. Né? Tomando como eixo jovens que marcam seus corpos, especialmente adolescentes que se tatuam, com, com inscrições de comandos criminosos, expondo-se duplamente a comandos rivais à polícia, buscamos evidenciar uma das dimensões da corporeidade, bem assumindo na contemporaneidade. Se, como nos parece, os modos de subjetivação estariam tendo seu epicentro deslocado em direção à dimensão corporal, o corpo estaria, então, adquirindo o estatuto de essencial suporte à historiedade subjetiva. Ou seja, a pessoa, quando se tatua, está marcando o próprio corpo algo da história dela. Né? algo que ela acha que é importante, ou algo que marcou o inconsciente dela. E quando eu falo marcou, na maior parte das vezes, o que marca a nossa vida tem algo negativo ali, algo triste, algo forte, algo intenso. Né? É, sentimentos bons a gente tenta prolongar. Sentimentos ruins, a gente é, tenta se afastar deles o mais rápido possível, assim que eles acontecem. E é por isso que a marca de sentimentos ruins é muito mais intensa no nosso inconsciente do que sentimentos bons. E é por isso que essas marcas que a pessoa transpassa para o corpo, elas estão muito ligadas a sentimentos ruins, a coisas ruins que aconteceram nela. né? Uh, alvo de controle de regulação social, o corpo assumiu lugar privilégio na produção de narrativas que muitas vezes substituem a palavra. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala através das imagens coisas que ela não pode falar ela quer transgredir, Então, uh, é, coisas que ela quer mostrar ao outro, mas o, o, o convívio social, aquilo que é socialmente aceito, não permite que ela fale. Né? Existem, claro, diferentes tipos de tatuagens, né? e a gente vai falar mais é, nos próximos slides, a gente vai ter muitas imagens e muitos vídeos, é, você tem é, sim, uh, pequenas tatuagens que são boas lembranças, né? É, por exemplo, patinha de cachorro com uma asa pequena, num lugar discreto, para lembrar um, um animal que a pessoa teve e se foi. Tem isso. Mas mesmo assim, mesmo essa tatuagem tem algo de negativo ligado à vida da pessoa, na maior parte das vezes. Tem algo que a pessoa quer marcar e que não necessariamente ele traz uma boa imagem, mas tem algo de tristeza, de ruim, que ela quer marcar como que ela quisesse se lembrar de que ela superou aquilo. É claro que isso, na maior parte das vezes, não se pode generalizar em 100% dos casos, mas ah, os estudos mostram que há uma ligação muito forte na maior parte dos casos nesse sentido. Né? Eu vou deixar o link desse estudo também. Existiram vários outros, pra, eu não tenho espaço suficiente para colocar todos os estudos, mas a gente aqui vai dar um resumo da maior parte dos estudos que a gente fez. Né, que a gente analisou. Vamos falar um pouco das tatuagens de algumas pesquisas, né, de resumos, né? É, hum. Nas várias pesquisas que foram feitas, inclusive uma de Mendes que foi feita é, em todas as principais capitais do país, aqui do Brasil, foi possível constatar que as mulheres tatuadas gostam e, pra, e é, gostam mais e praticam mais sexo do que as mulheres que não têm tatuagem, segundo a pesquisa de Mendes. Parece que o prazer em sentir dor, de alguma forma, está ligado à excitação sexual feminina. Então, a, muitas vezes, o sentir dor na tatuagem dá um certo prazer para essas mulheres, que também sentem prazer no, é, com dor no ato sexual. Há essa ligação entre a pessoa tatuada e a pessoa que gosta de sentir dor durante o ato sexual. A pesquisa também indicou que traçar o perfil sexual das mulheres de acordo com o tipo de tatuagem que ela tem, tem uma correlação aí é, entre o comportamento sexual da mulher e que tipo de tatuagem que ela tem. 82, nessa pesquisa de E. 82% das mulheres com tatuagem de estrela preferem sexo selvagem, a gente vai falar disso. 42% das mulheres com desenho de uma fada gostam de sexo oral, preferem sexo oral. Praticam regularmente. 96% das mulheres que têm tatuada a frase Carpe Diem são adeptas do sexo no primeiro encontro. Faz sentido, né? Carpe Diem, o dia. Tem todo aquele mito de que aproveite o dia, não deixe o tempo passar, não deixe para amanhã. Então, são pessoas que não gostam de perter, perder a oportunidade. Então, ela está mostrando isso. Ela escreveu isso no corpo como se ela se lembrasse, como se ela quisesse exibir para ela mesma e para os outros que ela transgride a regra é, moral é, virtualmente aceita né? é, socialmente aceita de que tem que esperar o primeiro encontro, tem que conhecer a pessoa primeiro, não cole o dia, faça o que você acha que tem que fazer hoje, aproveite porque amanhã pode ser que você não esteja vivo né, mulheres acham homens tatuados mais atraentes e homens costumam achar que a mulher tatuada parece ser promíscua segundo essa pesquisa também né, é Todos esses dados também que eu te falei da pesquisa de Emendes, ele tirou também do Censo Carcerário do Estado de São Paulo, realizado entre os anos de 1999 e 2004. Esse Censo Carcerário, é bom dizer, foi feito com prisioneiras mulheres e prisioneiros homens. Né? Mas o foco da pesquisa de Emendes, e o nosso foco aqui, são as tatuagens femininas. Mas essa pesquisa, esse Censo, esse censo Carcerário, se você for procurar, ele também foi realizado com prisioneiras-mulher. Né? Então vamos aqui começar a analisar uh, alguns tipos de tatuagem. E lembrando sempre uh, que depende muito do tamanho da tatuagem. Quanto maior a tatuagem, mais provável tem a ver com o que a gente vai falar. Quanto mais colorida, quanto maior, né? quanto mais exposto, quanto mais numa localização em que a, pessoa pode, a mulher pode vestir uma roupa é, que mostre no dia a dia essa tatuagem, mas tem a ver com esse comportamento que a gente vai falar. Tem muito a ver. Né? Uh, e que, lembrando que nem sempre, não é 100% dos casos, porque há muitas vezes a pessoa faz um desenho porque ela gostou daquele desenho. É, mas mesmo inconscientemente se você ler aqueles livros que eu citei no começo, de Jung os livros de Joseph Campbell, você vai entender que muitas vezes nós seres humanos, às vezes nem temos noção do significado de um símbolo, mas ele está impregnado no nosso inconsciente no nosso inconsciente coletivo e nós fazemos, por exemplo, algum desenho é, mesmo se, ah, porque gostamos daquele desenho sem ter a intenção direta do que a gente vai falar aqui, mas inconscientemente significa isso que a gente está falando. Isso também tem a ver com aquele segundo estudo que eu citei, psicanalítico, ele fala muito disso também, se você for ler aquela pesquisa que eu indiquei. Bom, múltiplas estrelas significa a prática de sexo com violência. Né? geralmente essas estrelas quanto maiores, mais coloridas né? é, ou mesmo pequenas estrelas o tamanho da estrela e o, o quanto ela é exposta e colorida vai indicar o quanto essa mulher gosta preferencialmente de sexo violento é, gosta de, é, de receber é, de, de sentir dor durante o, o ato sexual e que o homem seja mais agressivo durante o ato sexual pelo menos é o que esse tipo de, de desenho nas pesquisas feitas indicam. Uh, símbolos uh, religiosos, né, símbolos protetores, né, é, não significam necessariamente religiosidade. Significam que a pessoa busca proteção. Né, não necessariamente, por exemplo, uma mandala, é, a pessoa... Um, ou um, um, aquele símbolo que a gente vai ter no final lá de é, protetor de sonhos. Né? Não, não necessariamente significa que a pessoa é religiosa ou esotérica, significa que ela busca proteção, significa que ela, é, ela se sente frágil frente aos próprios impulsos. Né? Quando você tem, por exemplo, uma mandala dessa gigantesca, bem grande, nas costas, que é visível, porque a mulher geralmente usa é, algumas uh, roupas somente no calor, e que essa tatuagem vai ficar visível, ela quer, por exemplo, ela, é como se ela dissesse o seguinte, uh, eu quero que somente os homens que vão fazer bem a mim se aproximem, porém, ela tem relacionamento com vários homens, e, e como ela não é, ela não seleciona bem os homens com que se relaciona, eventualmente ela vai é, se relacionar com homens canalhas que vão se aproveitar dela. Então, ela, ela se sente fragilizada frente aos próprios impulsos de namorar qualquer um e ela coloca ne, nessa, nesse símbolo a responsabilidade de proteger ela, é, sendo que a necessidade era ela ser seletiva nos relacionamentos, era ela não ser tão promíscua, ela é, era ela... Não, se, não ir para a cama no primeiro ou no segundo encontro com qualquer um que ela encontre. Mas, na realidade, elas fazem esse símbolo, esses símbolos mais religiosos ligados à proteção, a símbolos de proteção, geralmente símbolos religiosos, com exceção da cruz, a gente vai ter um especificamente falando da cruz, mas símbolos religiosos no geral, símbolos de proteção, tem a ver com que a mulher jogando nesse símbolo a responsabilidade de proteger ela de homens que vão se aproveitar dela, porém, ela costuma se relacionar com homens que vão abusar dela, homens que vão ser um péssimo relacionamento, mas ela acha que colocando um símbolo vai proteger ela. Então, são pessoas extremamente promíscuas, no geral, mas que não sentem culpa. Elas acham que são vítimas da sociedade, do meio, é, e que os homens ruins que se aproveitam dela, mas ela não vê que ela se coloca em situações de aproveitamento. A... Uh... Símbolos de duende, né? fadas ligados à magia, né? não símbolos tão protetivos como o anterior, mas símbolos ligados a duende, fada, peter pan. É, geralmente são pessoas que são, é, muito, é, gostam muito de bebidas alcoólicas, de exagerar, ou até mesmo de drogas. Uh, mulheres que desenham flores, né, e quanto maior a flor, flores muito grandes, né, rosas principalmente, são mulheres ligadas à traição, segundo as pesquisas, né, especialmente é, se a flor for muito grande, se a flor for muito próxima da genitália ou do ânus, né, como nesse caso que a gente está vendo né, no bumbum, uma flor enorme, são mulheres que ligadas à traição. E é bom dizer que geralmente é, tatuagens é, na região do cós né, é, na região do, do bumbum, que são é, lugares em que são lugares em que a em que a, a seria, teria a visão do homem estaria no ato sexual com ela. É, num sexo anal ou ela é, numa posição de quatro é, mulheres nessa situação é, de, desenhos nessa área da, do cócex das costas para o bumbum aqui na região das nádegas significa geralmente traição também é, mulheres que costumam trair ou ter vários parceiros independente de ser flor né, exatamente pelo tamanho e pela localização aqui na região das costas, indo para as nádegas, né? e, ou nas nádegas em si. São mulheres ligadas ao sexo, gostam muito de sexo anal, e geralmente é, tem vários parceiros sexuais ou são ligadas à traição também. Ah, o beija-flor tem um significado muito específico. Né? São mulheres que não só traíram, né? como muito provavelmente tiveram um, um filho fora do casamento ou da relação. Né? Ou seja, ela, ela tinha uh, um compromisso com alguém E veio um invasor E, e o beija-flor significa isso Porque ele tem um símbolo do falo né? Essa, Esse bico pontiagudo do beija-flor é, Veja bem, a flor aí significa a mulher E o beija-flor com esse bico pontiagudo Significa o homem com o pênis dele né? Simbolicamente falando Então, uh, se ela, uh, o desenho do beija-flor com uma flor Significa que ela foi... É, defraudada, né? Foi é, teve uma relação sexual fora do normal, ou seja, fora de uma relação geralmente. E muito provavelmente nesse caso desse desenho ela teve um filho ou uma filha fora do casamento, fora da relação, né? E se tiver mais de um beija-flor é porque foram uh, foi mais de uma vez que isso aconteceu com mais de um homem diferente, com mais de um amante. Uh... Mulheres com aranha, escorpião, que são insetos extremamente perigosos, né? São mulheres, em geral, é, mulheres que, por conta da vida sexual que tiveram, é, adquiriram alguma doença venérea, né? É, e essa escorpião, essa aranha, é como se fosse um um símbolo inconsciente que ela coloca para afastar o homem, e que se o homem, mesmo com esse símbolo, se aproximar dela, ele está assumindo o risco do que está fazendo, entendeu? É inconsciente isso, não é que a mulher pensou, eu vou colocar um, um escorpião, uma aranha, desenhar, isso vai afastar os homens, e se o homem, os homens bons, e o, o homem que vier é, é, e tiver uma relação comigo, ele sabe que assumiu o risco, não é isso diretamente, ela não tem essa noção consciente na maior parte das vezes. Isso é uma noção inconsciente. Assim, a mulher tem um escorpião, ainda mais esse escorpião enorme que a gente está vendo aí na tela. É, uma aranha, num lugar bem visível até, às vezes pescoço, geralmente essa área do pescoço, tal, ou na mão, né? eu já vi no, no pulso, é porque ela tem alguma coisa é, perigosa para o homem. Em geral, é uma doença venérea. E, e se o homem é, adquirir essa doença dela, ele assumiu a responsabilidade. É um pensamento inconsciente, entendeu? Não, não, ela não faz isso de propósito. Né? Ah, aqui, ah, nós temos o... Quando a mulher desenha o nome dos filhos, né, em geral, tenha também aquelas que desenham... O, o nome do Alfa, do, quando ela tem um, um marido muito poderoso, né? Ou às vezes aquele o dono da boca, né? É, pode é outra coisa, né? Mas quando geralmente é o nome do, do filho ou dos filhos, né? E aí isso significa primeiro que é uma mãe solteira. A grande parte das mulheres que desenham isso não são mulheres casadas ou mulheres que tiveram um filho dentro de um casamento. É, geral, geralmente o, o nome do filho que a mulher tatua é porque ela teve um, um filho de produção própria ou, ou como mãe solteira, ou ela teve um filho com o Zé Droguinha da Vida, geralmente, é, e o pai não assumiu, ela não quer que assuma, quer criar ela mesma, às vezes ela teve uma relação fora de um casamento, conheceu um cara, teve um filho, ela não quer que o cara se aproxime, Às vezes, eu não estou jogando a culpa geralmente do cara, é um pai não presente para essa criança e ela é dona da criança, ela coloca o nome na pele dela, porque o filho dela, a filha dela, é um bem extremamente precioso, que ela é dona, não é o pai, é isso que significa isso para ela, ela colocou o nome do filho, da filha na pele, porque o filho é propriedade dela e não é do pai, então, são, pessoas, são mulheres com uma tendência muito grande à alienação parental, se de repente é um pai que quer cuidar dos filhos, mas geralmente não. É, geralmente, a, a mulher realmente teve o um filho com alguém totalmente inconsequente, que, que nem vai procurar, nem, nem quer se, se aproximar, não foi planejado. E significa, para eventualmente, aquele homem que vai procurar uma mulher dessa para ter relacionamento, significa que tudo que ela fizer é, para desconsiderar você, para pisar no homem, ela vai justificar, porque a prioridade dela é o filho ou a filha. Né? Veja bem que a diferença, não quer dizer necessariamente que ela vai priorizar o filho, não é isso que eu estou dizendo. Toda mãe tem que priorizar o filho e necessariamente, na maior parte das vezes, vai priorizar o filho. Eu estou dizendo que ela vai fazer o cara que namorar com ela de gato e sapato, e quando o cara é, questionar qualquer coisa da forma como ela vai tratar o cara, ela vai justificar que a atenção dela tem que ser dada para o filho. E que o cara que ela está se relacionando, que não é pai das crianças, não é pai desse menino, dessa menina, tem que fazer do bom e do melhor para ela, porque a atenção dela é só da criança. Entendeu a diferença? Eu não estou dizendo que é um problema ela focar na criança. Estou dizendo que mulheres que têm esse tipo de tatuagem, o nome da, do filho ou da filha, na própria pele, que são mães solteiras, vão tratar mal o cara que se relaciona com ela, vão abusar da boa vontade dele. Talvez não no comecinho, mas um pouco depois do começo do relacionamento, quando ela se sentir segura, que o cara está apaixonado por ela, está interessado nela, ela vai abusar desse cara financeiramente, vai abusar da boa vontade dele em todos os sentidos, talvez até o agrida, tem tendência a ser pessoas violentas também, e Sempre ela justifica tudo por conta dos filhos, né? porque ela está tensa por conta dos filhos, ela está cansada por conta dos filhos e o cara tem que cuidar dela. É por isso que esse tipo de mulher, que é mãe solteira, que tem tatuagem no nome do filho e outras características, né? mas é uma tendência se que é, vai muito para essa linha se ela tem esse tipo de tatuagem, é, é uma mulher extremamente agressiva, é um péssimo relacionamento para o homem, é uma péssima escolha. Não é, porque ela vai, não é uma péssima escolha porque ela vai priorizar o filho. É uma péssima escolha porque ela vai usar e abusar da sua boa vontade e ela vai justificar isso porque ela é mãe solteira, porque ela é cheia de ocupações, entendeu? Ela vai usar isso como justificativo E é uma mulher extremamente possessiva. O né? a, a próprio fato dela tatuar, tatuar o nome do filho da filha na pele já prova isso, que o filho e a filha é propriedade dela, não é nem do pai que gerou. É propriedade dela. Nem você, o homem que está se relacionando com ela, que eventualmente venha formar família, vai poder dar um pitaco sequer na casa dela. Não é só nos filhos, não. É na casa dela e nela. Entendeu? Aqui nós temos uh, múltiplas tatuagens de, de cobra. né? Mulher que tatua cobra no corpo, ela, é, na grande maioria das vezes, ela pratica sexo grupal. Ela gosta de sexo grupal. O simbolismo básico da cobra é ligado ao pênis masculino. Então, muitas cobras, quanto maior a cobra, uma, uma, ou mesmo que sejam, não seja tão grande, mas sejam várias cobras, é sexo grupal. Mesmo uma cobra é uma pessoa promíscua. Né? Não é uma tendência feminina natural a mulher tatuar uma cobra. Quando ela faz isso, é porque ela é, tem uma tendência. A sexo grupal, mesmo que seja uma cobra só. Esse é um símbolo que o homem precisa tomar muito cuidado. Né? Esse é o, é o símbolo que a gente chama de viúva negra. Né? É, na, na, nessa pesquisa carcerária que a gente citou no começo, todas as, as, as presidiárias que mataram o marido é, tinham uma tendência a ter esse tipo de tatuagem. É, virou uma marca, mas mesmo uh, mulheres que não mataram o marido, mas que agrediram o marido, em outras pesquisas que a gente fez, que tem, né, você pode pesquisar no próprio Cielo, você vai ver que o símbolo de uma cruz é, é, é o símbolo de uma agressão, às vezes até de uma tentativa de assassinato que não foi bem sucedida, ou, ou ela conseguiu é, sair sem ser acusada, culpada, mas é uma mulher que é, tende a Uh, surtos de agressividade tremendos uh, de atentar contra a vida do homem então se você vê, isso não é ligado à religiosidade uh, o símbolo na mulher uma cruz uh, geralmente está ligado ao símbolo de uma extrema agressividade com relação a, a homens e que eventualmente ela pode atentar contra a sua vida né? é claro, como eu disse não podemos generalizar em 100% dos casos mas é, o simbolismo desse tipo de tatuagem é esse. Múltiplo cora, múltiplos corações é, está ligado é, geralmente à prática do sexo oral. Mulher que gosta de fazer sexo oral em homens, inclusive em homens desconhecidos. É, em sexo grupal, geralmente ligado a sexo oral, mas basicamente o coração em si está ligado a sexo oral. E quanto mais corações, ou maior o tamanho do coração desenhado, ou quanto mais ele estiver exposto, eu já vi, por exemplo, desses corações no pulso, é muito comum a mulher tatuar esses coraçõezinhos no pulso, no pescoço. Né? Inconscientemente, esses corações estão ligados à prática do sexo oral da mulher no homem. E se tiver mais de um coração, ou se o coração for de um tamanho razoável, é, são mais de um, é mais de um homem, ela, ela não se importa em fazer o sexo oral no parceiro dela, no parceiro do dia a dia, no namorado, no marido, não, é pra, prática de sexo oral é promíscuo, né? encontrar alguém, estou afim, vai lá e faz o sexo oral, ela não sabe como é que está a saúde da pessoa, não sabe quem é, é a vontade dela de, de dar prazer para o homem através do sexo oral, independente de ter um relacionamento mesmo com esse homem, entendeu? Uh, ou a maçã mordida, né? a gente passou pelo símbolo da maçã, ou ainda vai passar, uh, a maçã em si significa incesto por livre vontade, ou seja, que ela teve relações com algum... É, repetindo, não generalizemos a 100% dos casos, mas o simbolismo da tatuagem da maçã é ligado a um incesto, né? Com pais, irmãos, ou mesmo, em alguns casos, relação com primos, ou, ou parentes muito próximos. Né? Mas geralmente é incesto, pai e irmão. Ah, quando essa maçã está mordida, é, pode significar que é, houve um eslufo, né? na realidade, é, é, ela foram o pai ou o irmão que fez a relação com ela e ela não soube se proteger ou não. É, não gostou dessa relação, isso marcou ela negativamente, né? a, a maçã inteira porque foi consensual, é que ela gostou da situação em tese, no né? primeiro momento, mas marcou ela. Agora, a maçã mordida é muito mais negativa, quer dizer que foi contra a vontade dela, mesmo que não tenha sido um eslufo, é, basicamente, é, mas ela se arrepende tremendamente e ela foi induzida a isso, se ela estiver é, é, mordida. Né? Quando você vê uma frase religiosa na mulher, isso aí é muito comum, inclusive na população carcerária. É, frases é, no homem tem outro significado. Né? Agora, na mulher, para ela desenhar uma frase toda tatuada no corpo, geralmente está ligado a uma vida extremamente promíscua que ela se arrepende. É, é mais ou menos aquele símbolo que a gente falou da proteção, que tem, né, aqueles símbolos protetivos, só que aquele símbolo da proteção a mulher coloca para afastar homens ruins, mas ela, inconscientemente, ela quer atrair os homens, só que ela quer que o, o símbolo afaste os homens ruins e ela quer ter a vida promíscua sem precisar selecionar, o símbolo selecionaria para ela. Esse aqui não. Esse aqui, a mulher tem toda uma frase para proteger ela, mas ela se arrepende. Ela tem uma vida promíscua, mas se arrepende. Então, se você vê é, textos muito grandes, é, texto religioso, tem lá metade da Bíblia tatuado no corpo dela, é porque ela tem uma vida extremamente promíscua da qual ela se arrepende. É aquela pessoa que, eventualmente... Tem momentos em que ela é muito religiosa, que ela se arrepende, sente muita culpa. Esse tipo de mulher sente muita culpa, sofre com essa vida promíscua. Mesmo assim, eventualmente ela recai nessa vida promíscua ou ela não consegue controlar essa promiscuidade que ela tem. Mas ela sofre muito com isso. Uh, tatuagem na orelha, dentro da orelha, não no lóbulo, assim, dentro da orelha, é basicamente sexo oral é, e mulheres também que gostam de sentir dor durante o ato sexual, né? É, a tatuagem na orelha é muito dolorida, né? E essa tatuagem na, na orelha tem a ver, segundo o simbolismo do, das pesquisas feitas, com o sexo oral e com o sexo em que a mulher gosta de sentir dor. Né? Uh, tatuagens nessa região, conforme a gente já antecipou lá atrás Tatuagens aí na região do bumbum, do cóceps, né? É sexo anal Mulheres que gostam muito de sexo anal uh, Mulheres que gostam uh, de trair As pessoas ou, têm sexo, ou deliberadamente têm sexo com homens desconhecidos a todo momento, né? É, não tem uma preocupação de ser seletiva nos relacionamentos dela, ela pratica muitos, é, muito sexo, e principalmente sexo anal, em que ela fica na posição submissa, em que ela quer que o homem, o homem vai ver essa tatuagem durante o sexo, é, tatuagens nessa região tem a ver isso se ela fosse uma mulher é só a lógica para você entender Carol, gente. se a mulher fosse é, seletiva durante o ato sexual é, ela não precisaria tatuar para que o homem visse a tatuagem. Se ela tatua, ela quer que diferentes homens vejam a tatuagem dela. Ela quer mostrar essa tatuagem, mas não é para um homem só, é para vários homens. Então, é por isso que esse tipo de tatuagem nessa região é, é uma mostra clara de promiscuidade, porque ela quer mostrar a tatuagem, ela sempre vai querer mostrar a tatuagem para diferentes homens. Ah... Uh... Na região de, da virilha, tatuagens na região da virilha, até pimenta aí, você está vendo que está bem próximo da perseguida dela, está é, ligada à infomania, que é a mulher que não consegue se controlar com relação ao sexo. Né? É, ela pratica sexo a todo momento, masturbação a todo momento, pessoas viciadas em masturbação também. É, já conheci, por exemplo, é, é, uma pessoa que tinha um sex shop ela era viciada em, em, uma, em própria masturbação, além de ato sexual, né? Na, e tinha uma vida extremamente perturbada por conta disso, né? Porque a vida não é só sexo. Então, se você conhecer eventualmente uma mulher que tem tatuagem, e às vezes hoje, devido aos biquínis que as mulheres usam e tal, é, às vezes, me, mesmo que você não veja a mulher nua, mas você consegue perceber pelo biquíni e tal, que ela tem tatuagem nessa região, é uma pessoa tremendamente é, ninfomaníaca, uma pessoa que não se controla com relação a ter sexo com qualquer pessoa, basicamente. Não é nada seletiva. Das seletivas, é a menor, menos seletiva até o momento que a gente viu. Mulheres com tatuagem nessa região da parte de é, acima da axila e abaixo do braço está ligada ao lesbianismo e à prática bissexual. Também são pessoas extremamente promíscuas, né? É, mas aí é uma região extremamente sensível do corpo, né? É, e está ligado geralmente à pessoa que não é seletiva com relação a, a se é homem ou mulher, né? A, simplesmente a pessoa gosta de ato sexual, gosta de ter a vida promíscua independente de quem seja e até mesmo da sexualidade da pessoa. Ela gosta de ter relação sexual com homens e com mulheres, né? Geralmente bissexual ou. A, Pessoas lésbicas, né? Tatuagens muito grandes, né? Ah, o, o, a promiscuidade da pessoa está ligada ao tamanho da tatuagem, da mulher em si. Quanto mais tatuagens e, uma, e maior o tamanho das tatuagens, mais promíscua a mulher é. É diferente do simbolismo do homem. Pode ser que a gente faça uma, uma pesquisa sobre homens, né? um vídeo sobre homens, mas aqui nós estamos falando de mulher. Como, como eu disse, a relação da mulher com o próprio corpo é uma relação muito alterótica, e alterótica eu falo no sentido de respeito, de, de desejo pelo próprio corpo, de gostar da sensação do próprio corpo. Quando a mulher tatua e sente dor pela tatuagem, quer mostrar a tatuagem, na realidade, como eu disse, ela está marcando coisas que marcaram a vida dela, que estão no inconsciente dela, ela quer ver e quer mostrar para os outros. Ela quer, é um sinal, ela quer mostrar um sinal de que ela é promíscua. Ela quer mostrar um sinal quanto às tatuagens grandes, que nem essa aí, tatuagens gigantescas, coloridas, né? espalhadas pelo corpo. Quando a mulher faz isso, ela quer exibir o corpo dela, ela quer que a pessoa foque os desenhos no corpo dela. E aí, cada desenho tem um significado, mas basicamente, tatuou o corpo com tatuagens muito grandes e próximas e é, é, muito visíveis, e muito grandes no corpo, a mulher na realidade está agredindo o próprio corpo, mas ela quer mostrar isso como um sinal de que outras pessoas se identifiquem de que ela está disponível, basicamente isso, é, de que ela tem uma vida promíscua, ou, ou ela quer mostrar para si própria a, a, o que a marcou, né? por exemplo, coisas que a marcaram, marcaram o corpo dela, marcaram a história dela. É. Tatuagens de Fênix né, a, geralmente estão ligadas a renascimento nós vamos ter outra aqui de fênix, né, grande é, pessoas que passaram por algum grande trauma e geralmente que nem essa aí que está na região das nádegas perto da área, é, não está nas costas que nem anterior, essa aí que está mais entre a virilha entre o ânus e a virilha é, algum trauma na parte sexual ou ela foi, ou, ou, ela foi abusada é, isso marcou ela, ou ela teve uma fase da vida dela muito promíscua, que agora ela é, se arrepende um pouco, mas na verdade ela não deixou essa vida sexual ativa, mas ela se arrepende da extrema promiscuidade dela e isso aí seria um sinal de que ela, é, ela renasceu aqui nessa região do ânus e a virilha, né? Essa aí, muito mais do que a anterior, que era nas costas, né? É, essa região do, do ventre, do ânus, das nádegas, é, é, é uma região muito simbó simbólica com relação à mulher. Se ela desenhar algo aí, está diretamente relacionado à sexualidade dela, como nesse caso dessa fênix. Isso é um renascimento na parte sexual. Ou então. Ela tinha uma vida, nesse caso aí, dessa fênix aqui nas nádegas, ela tinha uma vida pura, ela se preservou e de repente ela descobriu a promiscuidade, descobriu o carrossel de emoções, né? E aí ela renasceu para o lado ruim da vida, né? Pode ter sido isso também, mas não é um bom significado como a maioria das tatuagens. Ah, temos aqui, por exemplo, a tatuagem... É da Arlequina, né? Geralmente com uh, namoradas, pessoas que têm relacionamento com homens perigosos, né? Ou já tiveram relacionamento com homens perigosos. São mulheres extremamente violentas também, e ligadas a problemas com drogas, ligadas a problemas legais, né? Então, uh, até mesmo a polícia já conhece esse tipo de tatuagem em mulher, né? Com certeza eu não recomendaria para nenhum relacionamento. Mul é, com drogas não precisa dizer muito, né, mulheres aqui nós temos um, uma folha de cannabis e não necessariamente ela está parada só na cannabis, né, ela está ligada a questões, é, a transgressões sociais, né, essa cannabis pegando toda a nádega dela, totalmente visível né, então está ligada a transgressões sociais, transgressões legais, e por estar aí na região do bumbum, das nádegas, com certeza uma vida promíscua também. Aqui a protetor de sonhos, né? Está é, ligada a um arrependimento é, da, de uma certa vida promíscua anterior. Ela já teve, ela tem um tremendo arrependimento de comportamentos que ela teve na área de relacionamentos. É que nem essa da perna. Essa das costas... Pode ser um significado um pouco mais puro do que esse. Mas como aí, na região das nádegas, essa segunda foto aí, perto da virilha, é, diz exatamente que é, tem a ver com a parte sexual. Ela quer é, se proteger é, de, é, de um histórico ruim que ela teve na parte sexual. Esse aqui é... Ele é bem específico, né? não é qualquer tatuagem de patinha de cachorro, não. Quando você vê, isso aí está muito ligado ao que o pessoal no, no meio masculinista chama de Dog né? Dogpill é zoofilia basicamente com cachorro. Há, um, há, há, há vários grupos na internet é, de mulheres é, que praticam zoofilia, e uma marca para elas se identificarem, eu não sei se elas vão mudar isso com o tempo, mas até recentemente era: era tatuagem de patinhas na região dos dois lados do abdômen, onde quando a mulher fica numa posição de quatro e o cachorro coloca as patinhas na, nas costas dela, é onde as, pastas em, as patinhas do cachorro encostam na barriga. Então, muitas mulheres que praticam zoofilia, não estou dizendo que todo mundo que tem essa, esse tipo de tatuagem, principalmente se for na região da barriga, é isso. Estou dizendo que uh, havia até certo tempo na internet é, grupos de mulheres que, é, que comentavam sobre zoofilia, inclusive algumas comentam até abertamente sobre isso, em grupos abertos até, uh, e tem as tatuagens onde as patas do cachorro encostam na barriga dela, dos dois lados, do lado esquerdo e direito, é, para elas se identificarem entre si quando se encontrarem. Ou outra mulher que pratica também uh, zoofilia para trocarem até experiências, ideias e, a, e eventualmente até experimentarem cachorros diferentes. Lembrando que isso é crime no Brasil, zoofilia é crime, é abuso de animais, e que uh, não necessariamente uh, tatuagem de cachorro significa isso, estou dizendo de uma situação específica, mas muito cuidado quando você encontrar a... Uh, uma tatuagem de patinha de cachorro, na mesmo que seja de um lado só na, na, na barriga da mulher ou duas, dos dois lados da barriga da mulher pode significar isso né? e aqui nós vamos ver um vídeo da nova moda que tem, que é a prática de tatuagem no ânus né? vamos dar uma outra reação eu ouvi See that. Good? Okay, so good. And there's something like, when was your first? Did you get your first tattoo? My first tattoo. I was 17 years old, and I had a friend of mine pretend she was my mom, so I can get the fairy on my back. Uh -huh. The fairy on my back is crawled in a ball with broken wings, and she's pulling her fucking hair. I'm 22. Deuce We're fascinated, right? It's cool. Cool? Is that yeah, kind of the word you use? Kind of a neat. Me think? Yeah, kind of a deep. Okay, I have a question. The weirdest place I ever tattooed was What, the butthole. I mean, I have trouble going to the gynecologist. I definitely don't want my butthole <laughs> tattoo. The Second anal tattoo, tattoo I've ever seen. First one that up close. <laughs> beforehand, beforehand, beforehand. <laughs> like, Two guys' names on it? You think that'll be a trend Oh, that's be a big trend. the name on it. That's what got. a so much. Dude, it feels so fucking good. Good. so good. Nós vimos aí uh, uma moda que está chegando muito no Brasil. Conversei já com alguns tatuadores, homens e mulheres. Uh, tatuar não só a virilha, mas o ânus, ao redor do ânus, especificamente o ânus, né? São mulheres que têm um tremendo problema de autoimagem, né? São mulheres que uh, têm uma imagem muito ruim de si própria e elas estão se autoagredindo literalmente. Anos é uma região não só que pode dar muito problema de saúde, uh, se a tatuagem tiver algum problema, né? Uh, alguns casos que a, a pessoa tem problema de saúde por fazer tatuagem nessa região, mas especificamente na parte psicológica, né? fazer tatuagem no ânus está uh, ligado muito a uma auto-violência que a mulher se infringe. Então a mulher que faz uma tatuagem no ânus, ela tem um grave problema psicológico. Um grave problema psicológico de autoimagem. É uma mulher que se autoagride por algum trauma do passado dela, geralmente ligado à parte sexual são mulheres que é, têm uma tendência a gostar de ser agredidas durante o ato sexual e de se envolver com pessoas até mais problemáticas que elas. Né? Ah, acho que não precisa nem citar muitos exemplos no, no Brasil, né, de, de até personalidades que tatuaram o ânus e deixaram isso público, porém, ah, tatuar o ânus é uma, é uma das demonstrações é, mais claras de que a própria mulher tem a pior autoimagem possível de si própria, são mulheres que se, é, serão capazes de suportar os piores tipos de violência, acreditando que merecem, por exemplo, que vão ser capazes, dependendo do relacionamento, a suportar é, situações insuportáveis, porque ela não tem respeito próprio, e são mulheres também que, eventualmente, vão ser extremamente problemáticas para um convívio Uh, diário, para o convívio uh, familiar. Uh -huh. Can I give Bom. you another... Uh, chegamos aqui ao fim, espero que você tenha gostado dessa aula básica, que as pessoas que eventualmente vão criticar o, o, é, sobre o símbolo, ah, eu acho que não é isso, tal. entenda que eu estou falando é, de símbolos básicos, não é 100% dos casos, é, ciência humana, psicologia humana, não é exata, não é? É, é, e os símbolos variam dependendo da cultura, do momento, das pessoas, e que a intenção nossa aqui foi dar um alerta é, para várias situações básicas. Aqui é uma análise básica, não quer dizer que a pessoa que tenha necessariamente aquela tatuagem vai ter determinado tipo de comportamento, mas é um sinal a mais que o homem, especialmente o Mital, o Red Pilado, ao olhar uma mulher, é, ele, pode, ele possa ser muito mais criterioso e eliminar é, situações é, e decisões erradas que ele tomaria de se envolver se ele está procurando um relacionamento sério com mulheres que vão trazer problemas para a vida dele em vez de trazer uma companheira, uma mulher e que realmente esteja afim de um relacionamento saudável junto com ele. Entre lá no nosso site, o digolá.net se você puder doar qualquer valor através de Pix, no link de doação agora, está muito fácil lá uh, clicar e você poder doar através de Pix qualquer valor e se você quiser é, digitar o endereço para doar o Pix para nós é, digite livegg.livepix.gg/digolar tudo junto livepix.gg/digolar tudo junto ou então Clique lá no nosso site de e clique no botão de doação. Se você puder doar qualquer valor, a gente está agora adquirindo equipamento para fazer toda uma parte gráfica melhor nas próximas aulas que a gente for dar. É, e poder disponibilizar isso gratuitamente para todo mundo. Então, se você puder doar qualquer valor, eu vou ser muito grato. E mesmo que não possa doar, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. <risos> Ha 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 ha